0: داستان کوتاه دو روز در ارگانوویل نوشته ادوارد ادوارد دیهوک بروستر در حالی که کاغذهای روی میزش را به هم می ریخت بیان که به من نگاه کند به آرامی گفت برو به ارگانوویل میخوام کاری رو که به هرب کویک محول شده بود تموم کنیم من که مثل بچه مدرسهی ها مقابل میزش ایستاده بودم گفتم اونجا زادگاه منه نه ساله به اونجا نرفتم متحیر سرش را از روی میز بلند کرد و به من نگریست. میدونم اون زادگاه تو باب به همین دلیل بعد از تصادف هرب به فکر تو افتادم. تو ارگانوویل و مردمش رو می شناسی فکر می کنم آمادگی تهیه گزارش داغ رو داشته باشی میدانستم نمیتوانم این مأموریت را رد کنم گرچه فکر بازگشت به ارگانوویل زیاد خوشحالم نمیکرد. نویسندگان مقالات مهم Every Week به هر جا که به آنها گفته میشد میرفتند می, می و هرچه از ایشان انتظار میرفت رفت می فقط توانستم بگویم متشکرم آقای بروستر از فرصتی که به من دادید ممنونم بسیار خوب از جزیات با خبری هفته پیش هرب کویک برای مسابقه با کشیش فنک همون کسی که ادعا میکنه سرود مذهبی توماس اکویناس رو پیدا کرده به اونجا رفت به دلایلی هر پرید جلوی قطار و خودش رو خودشو به کشتن داد این شد که حالا این کار به تو محول شده با انجامش میتونی اسم زادگاه رو به نقشه بیاری پس این معموریت به منزله بازگشت به ارگانویل بود جایی که روی هیچ نقشه‌ای وجود نداشت مگر شاید روی جاده‌های توسعه نیافته و مکان‌های نه جالب توجه درست روز فرصت داشتم تا در آنجا مصاحبه ام را با فن کامل کنم و به موقع برای بعد از ظهر یعنی زمان تعیین شده از طرف اوری به نیویورک بازگردم تنها وسیله رفتن به آن شهر قطار بود زیرا نزدیکترین فرودگاه زمین کوچکی 50 مایل آنسوتر بود که در هر صورت چیزی بزرگتر از پایپر کاپ نمیتوانست در آنجا بنشیند اتوبوس هم بود اما برای هر گاوی که از جاده میگذشت بگهگاه هم همان وسد میمان توقف میکرد رفتن با قطار راحتتر بود و درست در مرکز ارگانوویل یعنی بین ساختمان شهرداری قهوهای با رنگهای برآمده و هتل سه طبقه آجری که هنوز زیباترین ساختمان شهر بود نیستاد. لحظه ای همان همانجا ایستادم و همه چیز را در ذهن مرور کردم به این فکر کردم که مدت زیادی است البته نه چندان زیاد که از زادگاه هم دور بودم عرض خیابان اصلی قبار گرفته را به مقصد سالون هتل تی کردم کارمند پشت میز که مرد کوچک اندام چروکیده ای از عصر گذشته بود مدتی طولانی به امضای من خیره شد رابرت پاین این اسم برام آشناست بله؟ شما اهل نیویورکید ها؟ بله این اسم را از جایی به خاطر دارم شماره اتاقم چنده؟ آه هیزده یه طبقه بالاتر ممنون مرد از پشت سرم گفت چند وقت میمونید؟ دو شب صبح شنبه حرکت میکنم از پله ها که به راهروی تیر رنگی که هنوز به خاطر داشتم ختم میشد بالا رفتم و اتاق را بی هیچ مشکلی پیدا کردم. اتاقهایی مثل آن از قبل برایم آشنا بودند. از زمانی که ترجیح دادم خماری صبحگاهی بعد از مشروب را در همین هتل بگذرانم اما با خانواده رو نشوم کاغذ دیواری در بعضی جاها کنده و آویزان شده بود و سوراخی در دیوار بالای تختم به چشم میخورد. آنجا درست مانند خود شهر، همچون نجوایی آرام و نچون قریبی بلند رو به ویرانی میرفت. پیراهن تمیزی بتن کردم و پایین رفتم تا چیزی بخورم. پایین ساختمان پیشخان نهارخوری قرار داشت که در گذشته بار بود. از کسی که پشت پیشخوان بود پرسیدم چه بلایی سر تاینی اومده؟ کی؟ تاینی قبلا اینجا بار داشت. این موضوع مال سال پیشه. شما تا حالا کجا بودید اقا؟ اینجا نبودم. حالا پمپ تو خیابون سامیته. اما پلیسا اونو بستن. چرا؟ کران روزنامه‌اش اون مدام فریاد سر که تاینی تا به بچه‌های زیر سن قانونی بنزین میفروشه تا اینکه بالاخره پلیسا وارد عمل شدن. کران چطوره؟ میشناختمش مرد پشت پیشخان شانه هایش را بالا انداخت و یک لکه چربی را پاک کرد و گفت: اون حالا متحله با نانسی وگمن ازدواج کرده. شنیدم. فکر کردم دلم نمیخواهد درباره نانسی وگمن حرف بزنم. حتی پس از گذشت 9 سال ساندویچ و قهوه ام را خوردم و دیگر چیزی نپرسیدم. تنها تاکسی شهر را که آن سوی خیابان توقف کرده بود دیدم و به راننده خابالود آن یک دلار دادم تا مرا چهار بلوک ساختمانی آن طرفتر به منزل دکتر فنکریک ببرد. منزل زیبایی بود خانه معمول کشیش دهکده بود با ایوانی بیرون زده و مملو از تزینات و همان بوی کهنگی که میشد به کلیسا ربط داد روی ایوان ایستادم و کوشیدم به خاطر آورم که آیا هرگز در جوانی فنک را دیدم یا خیر؟ بله در باز و مرد کوچکندام خپپله در لباس خاکستری کشیشی نمایان شد اگر ریش داشت میشد او را با بابا اشتباه گرفت اما او ریش نداشت و در هر حال فصل هم فصل مناسبی نبود رابرت پاین از اوریویک هستم قربان فکر کنم سردبیرم تلفنی به شما گفته که میام بله بله شما مثل اون یکی برای مصاحبه اومدید تصادف وحشتناکی بود اما حقیقتا انتظار نداشتم اینقدر زود بیایم در توری را برایم باز کرد و خشخش کنان به جمعاوری روزنامه ها و مجلات پراکنده در اتاق پرداخت. ماری اون خبرنگار نیومیورکی اومده زن جذابی را که هنوز چل سالش نشده بود نزدیک ماکشان. او راحتی ده سال جوانتر از شوهرش می‌نمود. بود. نمیدانستم که شیشان نیزمانند افسران ارتش ازدواج دیرهنگام یعنی زمانی را که نخستین موج سفر و انتقال فروکش کرده است ترجیح میدهند یا نه زن در حالی که به نظر جدی می رسید گفت خوشبختم قهفه میل دارید لطف میکنید متشکرم دکتر فنکریک زیر معزه های مسیح با چاپ سنگی پر زرق و برق نشست و دست به سینه با حالتی از داوری الهی با من روبرو شد شاید فکر میکرد میخواهم عکسش را بگیرم کوششیدم خیالش را راحت کنم از شما اکسایی داریم فقط اطلاعاتی درباره نوشته که کشف کردید میخواهم دکتر فنکریک لبخند زد تصنیفی برای ارگ به دستخط تامس اوکوویناس است یا شاید من اینطور فکر کنم. در حالی که دفتر یادداشتم را بیرون می آوردم و امیدوار بودم واجه صحیح را انتخاب کرده باشم پرسیدم شما متخصص اورک هستید؟ ماری فنکریک قهوه را تارف کرد و به دنبال انجام کاری مربوط به خود رفت شاید برای گردگیری هزار توی گلدان ها و لوازم کهنه معمولی که به نظر میرسید در هر گوشه خانه ریختند. فنکریک به او که داشت میرفت نگاهی انداخت و تکرار کرد متخصص اورد بله حد میزنم همینطوره میدونید به همین دلیل بروگنوویل اومدم اینجا تنها نقطه کشور به حساب میاد که تو اون شغل عمده هنوز تولید اورگ چند سال پیش از فلوریدا به اینجا اومدم از زمستان شمال متنفرم اما این روزها حالا هوای جنوبم برای امور مذهبی نامساعده قلمم علائمی روی سفیدی دفتر یادداشت می گذاشت و من تأصف می چرا دستگاه زبط ستر را با خود نیاوردم دستگاه در چمدانم در هتل بود و باید به خاطر می سپردم که فردا آن را با خود بیاورم. بیش از یک ساعت به داستان فنکریک درباره روزهایی که دانشجوی پر جنب و جوش الهیات بود گوش کردم. آن روزها به تماشای پدرش می که در کلیسای به زوال که سرانجام تبدیل به بزرگراهی شد ارگ می از درگیری های اولیه و سفرش به اروپا در پی تصنیف های او شنیده و بعد جستجو در صمهه قدیمی شکست های بیشمار و فقط چند موفقیت اندک که وی را به جستجو ترغیب می‌کرد. سپس مرا به طبقه بالا برد به خلبتگاهی که به نظر میرسید روزگاری اتاق خوابی اضافی بود داشت تا اسناد و دستنوشته هایی رو به رویم قرار داشت که به نظر میرسید از گاو که احتمالا به قدمت محتویاتش بود درآده باشند. ده دقیقه هم به شنیدن شرح جزئیات درباره سرودهای گرگوری و به دنبالش کلی اطلاعات در مورد اورگ گذشت. فانکریک در حالی که دستانش را طوری حرکت می داد که انگار دارد وعظ می کند گفت احتمالا آواز خود پن هم سرآغازش بود. در واقع حدود دیویست سال پیش از میلاد مسیح از هایدرولوس یا اورگ آبی استفاده می‌شده. اعتراف کردم که جالبه. همیشه فکر می‌کردم اورگ در دوره رنسانس اخترا شده. اینطور نیست. 400 سال پیش از میلاد مسیح در اورشلیم، در اورشلیم اورگی وجود داشت که صداش یک مایلون طرفدارم شنیده می‌شد و لازم بود چند نفر اون رو بنوازند. مدتی اورگ در کلیساها ممنوع شد، اما شاید باور نکنید در قرن دهم ده در وینچستر انگلستان اورگی بود با 100 لوله در حالی که می‌کشیدم به اصل مطلب دست یابم پرسیدم نظرتون درباره تصنیف تامساکوناس چه؟ اینجاست گنج آخر را که با دقت در قاب شیشهای قرار گرفته بود پیش آورد این گنج صفحه پوسیده قهوه‌ای رنگی از پوست آهو بود پر از یادداشت‌های موسیقایی عجیب به زبان ناآشنای لاتین وی با غرور اعلام کرد که این رو تقریبا یک سال پیش در ایتالیا یافتم اما اعتبارش به تازگی ثبت شده چطور این کارو کردید؟ از مطلبی که به لاتین روش نوشته شده اینجا اومده این مطلب در چهارمین روز پس از جشن تسلیس مقدس در سال 1265 میلادی توسط تامس پسر لاندولفو دانشجوی آلبرت نگاشته شده است این همون تامساکوویناسه؟ دکتر فنکریک سر را به علامت تصدیق تکان داد. بیشک، پدرش کنتلاندولفوی آلوینا بود و در پاریس زیر دست آلبرت کبیر درس میخوند. حتی سال ذکر شده هم به نظر منطقی میاد. در سال 1265، اون کتاب ساما کنترکدنتال رو تازه تموم کرده بود و کتاب ساما رو هنوز شروع نکرده بود. در اون زمان اون به تصنیف سازی نسبتا ساده ارگ روی آورد. این یکی که دست شماست چیه؟ در واقع سر روز زیباست کمی شبیه به شب خاموش حتی بدون امضای تمز هم یک قطعه زیبای موسیقیه آیا واقعا انقدر با ارزشه قیمت نداره مثل اینه که نمایشنامه تازه از شکسپیر شرکت اورگ اینجا براش 200 هزار دلار پیشنهاد کرده. شما قبول کردید؟ هنوز تسلمیم نگرفتم معلوم نیست میخوان ازش چه استفاده بکنن. این گنج لایق سرنوشتی بهتر از به نمایش گذاشتن مبارزه تبلیغاتیه. این نگه تو این صندوق قدیم عاقلانه است که شیش با نوعی نگرانی ناشی از علاقه به قاب شیشه ای ضربه ای زد. دوست ندارم ازش جداشم. حالا با تمام این تبلیغات فکر میکنم باید توی یک گاف صندوق نگهش دارم. بهترین کار همینه. خیلی برای چنین چیزی دست به جنایت میزنم. آن وقت به دلایلی فکری ناخواسته و وحشتناک به ذهنم خطور کرد. آیا هر کویک قبل از مرگش این رو دیده بود؟ فنکریک پیش از پاسخ کمی فکر کرد. بله. در واقع اون شب پیش از اون که با قطار تصادف کنه از اینجا خارج شده بود. چطور چنین این چیزی اومه؟ مردم که جلوی قطار راه نمی‌ره، فنکریک سینهش را صاف کرد. ترجیح میدم در این مورد حرف نزنم. سوال دیگه ای دارید؟ او این پرسش را وقتی که مشغول گذاشتن گنج‌هایش در صندوق قدیمی بود و از روی شانه به من نگاه می‌کرد پرسید. امروز خیر، اما شاید فردا ضبط صوت هم بیارم. حتی شاید بتونم به کلیسای شما برم و این صدا رو ضبط کنیم. فنکریک با سر پیشنهادم را تعیید کرد و لبخندی بی تکلف به صورتش بازگرد. حتما خوشحال میشم این سور رو دو براتون بنوازم. به طبقه بالا رفتم و با ماری فنکریک خداحافظی کردم. تا هتل راه زیادی نبود. به همین دلیل قدم زنان رفتم. شاید از همان مسیری که کویک کمتر از یک هفته پیش پیموده بود، اوضاع خوب پیش میرفت اما من راضی نبودم. چیزی نگرانم کرد. نمیدانستم آن چیز فقط بازگشت برگانویل بعد از این همه سال است یا چیزی بیش از آن، چیزی که به مرگ کویک مربوط میشد وقتی به هتل بازگشتم، کارمند پشت میز گفت: "ملاقاتی دارید. خانومی در بار منتظرتونه." با شنیدن این واژه‌ها یخ زدم. گذشته از بین رفته بود لعنت بر آن و او حق نداشت آن را زنده کند برای اینکه آرام شوم سیگاری آتش زدم و از گذرگاه تاغداری که با برگ نخل تزین شده بود به داخل بار کوچک تاریک رفتم شب شبها اینجا بهترین نقطه شکل گرفتن آشنایی ها بود در حالی که کنارش روی چهار پایه می نشستم آهسته گفتم سلام نانسی نانسی کراون یا نانسی وگمن آخرین دیدارمان برگشت و با دقت به من نگریست دیدن او پس از نه سال درونم را سرد و پاهایم را سست کرد هنوز آشغش بودم شاید هیچگاه نمی توانستم بر آن عشق قلبه کنم سلام باب چطوری؟ خوب فقط کمی پیرتر چطور فهمیدی که اینجا هستم؟ شوهرم صاحب روزنامه شهره یادت میاد خبرها به ما هم میرسه شنیدم ازدواج کردی تبریک دیرتر از موقع و از این حرفا با متصدی بار اشاره کردم مشوبی بیاورد چون فکر میکردم به آن نیاز پیدا خواهم کرد میبینم هنوز کوکتل میخوری من زیادی تغییر نکردم باب آن وقت به خاطر دود سیگار چشمانش را به حالت نیم بسته در آورد چرا برگشتی من نویسنده ایوری هم اومدم کار هرپویکو تموم میکنم درباره شهر چی فکر میکنی؟ من شو فروشی تاینی تا دیگه نیست متاسفم اینو میبینم اونجا همیشه بهترین بار این شهر بود هنوز چندتا مشروب فروشی بین این راه هست از ازدواج کردی با نه از نگاه هم دوری کرد از اینکه منتظر باشم دنبالم به فرستی خسته شدم متوجه هم. از خیلی چیزیدی که خسته شدم با اولین مسئله فقره لبای بهتننداش که در نیویورک دو دلار ارزید فکر نمی کنم جز شوهرش کس دیگری حتی متوجه آن شده باشد در حالی که از نگاهش می گریختم به حلقه های بخار پراکنده سقف بار خیره شدم به او گفتم نه ساله که تنها هستم منم تنها بودم تا وقتی که جان کرام پیدا شد به سرعت مشروبش را نوشید فراموش کن نباید مینییومدم اینجا پرسیدم چرا اومدی؟ حت برای اینکه منو ببینی میخواستم ببینم مشغول چه کاری هستی ما همه به دکتر فنکریک افتخار میکنیم کارش برامون مهمه درست همونطور که شرکت اورک سازی اهمیت داره معنای این حرف چیه نفس عمیقی کشید درباره مرگ کویک تحقیق میکنی؟ سیگاری آتش زدم تا دبران سرم را آرام کنم با دقت پاسخ دادم این مساله که اون چطور مرد برام جالبه بهتره برات جالب نباشه با به نظر می رسید از گفتن این حرف پشیمان شد. برای دو مشروب دیگر پول روی میز گذاشت. میخوام قبل از رفتن با تو و جان صحبت کنم. میتونم فردا شب به دیدنتون بیام؟ شنبه از اینجا میرم. فکر می کنم بتونی اون چه رو درباره کویک گفتن فراموش کن. حتماً روز ساعت 8 منتظرت هستیم. مشروب را تمام کردیم. و من او را تا خیابان همراهی کردم رها کردن او در آنجا و تماشا کردنش که چون غریبه ای در تاریک و روشن پس از غروب ناپدید می میشد آسان بود بعد از نه سال شاید او یک غریبه بود کتابخانه هنوز باز بود روزنامه جان کراولی را که از مرگ تصادفی هربکویک خبر می داد بیرون کشیدم ظاهرا حادثه در راه برگشت از خانه فنکریک به هتل روی داده بود در پمپ بنزینی نزدیک خطوط راه آهن ایستاده تا یک تلفن راه دور بزند و بعد خارج شده و به سوی مرگ رفته بود هیچ شاهدی وجود نداشت عکسی از صاحب پمپ بنزین در روزنامه بود که به خطوط راه آهن اشاره میکرد او دوست قدیمی تاینی بود در هوای خونک شب خیابان سامیت و میدان بیزی روشن با نور نارنجی رنگ را پشت سر گذاشتم تا به پمپ بنزین تاینی برسم تاریکی به سرعت شهر را فرا گرفته بود و مثل گذشته مرا به یاد روزهایی میانداخت که بارها طول همین خیابان را میدویدم تا پیش از آنکه دستی نامرئی خط پرفروغ فروغ لامپ خیابان را روشن کند به خانه برسم سلام تا این. مرد درشت اندام از روی پمپ آب کرم داده ای که با بی میلی آن را سقل میداد سر برداشت تا با بدگمانی به من نگریست هنوز هم همان نگاه همیشگی متصدی باری را داشت که بیشتر از یک محصل کالجی روشن نکرده بود و شاید فکر کرد من یکی از پلیس‌هایی هستم که میخواهند او را از کار بیکار کنند. سرانجام با لحنی که به من میفهمند فکرم اشتباه هست دهان گشود. شما را به خاطر میارم. با پاینام. در گذشته به بار شما میمدم. سر تاسش را خاراند و گفت پای مال مدت ها پیشه. خیلی وقت پیش. از پشت قفسه قوطی های روغن اخ میکرد و گفت اون وقتا با دختر وگمن بیرون میرفتی بعد به نیویورک رفتی تا نویسنده شی حالا یادم اومد. نور نارنجی رنگی که از اعلانها ها بر میتابید عجیبی به گوشت آویزان صورتش میداد چی شد که دوباره برگشت اینجا با هر کویی کار میکردم همون کسی که کشته شد صورتش نشان میداد که چیز دیگری را به خاطر آورده است در اینباره هیچ چیز نمیدونونه در روزنامه نوشته بود که اون پیش از کشته شدن تو اینجا توقف کرد تو به پلیس گفتی یک تلفن راه دور زد. تاینی ترسیده بود. می در اینجا رو ببندی یا پلیس رو بکشینی به اینجا؟ از کجا فهمیدی که اون تلفن راه دور زده؟ چون از من کلی سکه 25 سنتی خواست. به کجا زنگ زد؟ نمیدونم. حدس میزنم نیویورک یا همچین جایی. سریع تصمیم گرفتم. میتونم از تلفنت استفاده کنم؟ اگر سکه 10 سنتی داشته باشی، دارم. به اتاق کاملا روشنی که بوی بنزین و گریس میداد وارد شدم و به دفتر اوری تلفن کردم. ساعت از هفت گذشته بود اما میدانستم که بروستر اغلب پنجشنبه و جمعه شبها تا دیر وقت کار میکنند اونجا حضور چطور پیش میره با؟ به گرمی مرا پذیرفت انگار دارم ساعت ده صبح زنگ میزنم به اطراف به سوی تاینی که دم در می نگاهی انداختم تصنیف آکوویناس رو دیدی؟ بله معتبر به نظر میرسه اما فکر می کنم وارد ماجرای دیگه ای شدم چه ماجرایی؟ ببینم هفته پیش هرپ درست قبل اینکه کشته بشه به تو تلفن کرد؟ نه بعد از این ککر هیچ خبری از خودش نداره خب اون به شخصی تلفن کرده شاید همسر یا دوست دخترش بوده از یک پمپ بنزین هرکس که بوده اون نمیخوااست از هتل باهاش تماس بگیره چی میخوای بگی با؟ اون درست بعد از تلفن کردن با قطار تصادف کرد و کشته شد که چی؟ مستقیم به تاینی خیره شدم. شاید کسی اونو هل داده. بروستر آن سوی خط می کرد چه زهر ماری خوردی، ها؟ شنبه بعد از ظهر بینمت و قطع کردم. همانطور که بیرون میرفتم از کنار تاینی که ساکت بود و داشت یک سکه ده سنتی در دستگاه نوشابه غیر الکلی می‌انداخت گذشتم. از من دعوت نکرد تا به او ملحق شوم. صبح جمعه را با دکتر فانکریک و همسرش گذراندم. و یادداشت های بیشتری برداشتم سوالات بیشتری پرسیدم و گاه ضبط را روشن می کردم تا مکالمه خاصی را ضبط کنم. از او پرسیدم ممکن است رو دعا کبیناس برام بزنی؟ امروز بعد از ظهر بین ساعت 4 و 5 تو کلیسا خواهم بود در اونجا اونا خواهم نباخت اگر بخواید میتونید ضبطش کنید بسیار خوب ماری فنکریک نزدیک هم آمد و پرسید برای نهار میمونید؟ متشکرم، فکر نمی کنم به نظر نمی رسید در آن خانه شلوغ و در هم غذای مطبوعی در انتظارم باشد خبر تقریبا کامل شده فقط میخوام سرود رو ضبط کنم و به نیویورک برگردم فنکریک لبخند ملایه می زد حتی با ضبط سرودم نمیشه این لذت رو به خوانندگان انتقال داد نه، همونطور که میدونید دارن این مشکل من نیست من فقط مقالم رو می یک متخصص موسیقی باید به نوار گوش بده و برداشت خود و در مورد اون روی کاغذ بیاره اون هم باید با شما میومد آرونز، اون هیچ وقت منحتا رو ترک نمیکنه علاوه در حقیقت اون استخدام مریک نیست استاد دانشگاه کلمبیاه حرفم را قط کردم چون فکری ناگهانی به ذهنم رسید هرب کویک قبل از مرگ به شخصی در نیویورک زنگ زده بود چرا او آرونز نباشد فنکریک پرسید موضوع چیه؟ هیچ همین الان چیزی به خاطرم اومد که باید در موردش تحقیق کنم. باید همین الان برم. ساعت 4 به کلیسا آید؟ بله. برای ماری فانکریک صرف رود آوردم و خارج شدم. از خیابان آفتاب گرفته به آهستگی با یک چمدان و ضبط صوت که همچنان که به تلفن هرب میاندیشیدم به پایم ضربه میزد گذشتم. آرانز هر چه بیشتر در این مورد فکر می کردم بیشتر مطمئن می شدم که هرب کویک از پمپ بنزین تاینی به پروفسور آرون زنگ زده بود. او از پمپ بنزین و نه هتل به او تلفن کرده بود. و چرا؟ به دانشگاه کولومبیا زنگ زدم و خواستم با آرون صحبت کنم. اما او کلاس داشت و تا دیر وقت در آنجا میماند برای لحظه ای فکر کردم به بمب رسیدم. بنابراین تصمیم گرفتن جان را کمی زودتر از برنامه ملاقاتمان در دفترش ببینم. جان کراون دوست داشت خود را یکی از جوانترین ناشران آن قوم بداند شاید هم بود هارولد ارگانویل که به تازگی موفقیت چاپ روزانه را به دست آورده بود هرگز جایزه ای نمی برد و پول کلانی در نمی آورد اما در شهری به اندازه ارگانویل کلامش مثل قانون و ناشرش همچون خدا می نمید. در گذشته زمانی که پدرش هنوز زنده بود و روزنامه را می باوی آشنایی مختصری داشتم آن روزها از او خوشم نمی آمد و حالا نیز او را بیشتر از آن موقع دوست نداشتم به جای سلام گفت فکر می کنم نانسی گفت شما امشب به خونه من میایید به چشمان آبی کمرنگش خیره شدم و چانه مربع شک و صورت جوان شوهر نانسی را دیدم گفتم میخواستم پیش از اون دیدار با شما صحبت کنم درباره نانسی درباره دکتر فنکریک و هرکویک کویک همون خبرنگاری که کشته شد درسته. در مورد اون اتفاق متأسفم. نظر شما درباره فنکرک چیه؟ نظر من معتقدم که اون مقادیرگانی رو وارد نقشه کنه. این موضوع اونقدر برای شما مهمه؟ برای تمام شهر مهمه. شرکت ارک هنوز بزرگترین کارفرمای ما به حساب میاد. و شما سابقه بخشی از این هستید؟ از روی بی میلی نگاهی به من انداختی. این یک راز نیست. چند سال در نیویورک بودید و فکر می‌کنید زا نه. چرا برگشتید؟ همون پاسورخی رو که انتظار دارید میدم تا رو فریب بدم. حالا خوشحال شدی؟ چشمان رنگ پریده‌اش چون یخ بودن بهتره برید. بلند شدم و به طرف در رفتم. دعوت هنوز پاورجاست که شما به همراهی من و اون اعتماد ندارید رویش را رو از من برگردان، زیر لب آهسته گفت: دعوت تانوس پاورجاست. مطمئن همون دیگه علاقمندی به کسی مثل شما نداره. در را به روی آخرین واژه‌اش بستم و با آسانسور کوچک به خیابان رفتم. احساس خوبی داشتم و برای نخستین بار از اینکه در ارگانویل بودم احساس تعصف نمی کردم. 20 دقیقه تلفنی با آرون صحبت کردم که ارزشش را داشت. بله، صدای بم و آشنای او به من اطمینان داد که شبی در هفته گذشته هرب کویک به او زنگ زده بود. او تا دو روز بعد درباره مرگ هرب چیزی نشنیده و هرگز این دو واقعه را در ذهن به هم ربط نداده بود. دلیلی وجود نداشت تا در مورد این تلفن به بروستر حرفی بزند. زیرا می اندیشید هرب آنقدر عمر خواهد کرد تا خود موضوع را به او بگوید دوباره مکالمه ای را که با هرب کویک داشت و به خاطر می آورد مرور کردم و آن وقت یادداشت هایم را برایش خواندم تا مطمئن شوم هر دو راست است از او تشکر کردم و گوشی را گذاشتم سر راه هم در سالن انتظار هتل ایستادم و به کارمند پشت میز گفتم اگه میخواهید به کاران گزارش بدید باید بگم داشتم با پروفسور آرونز در دانشگاه کلمبیا حرف می زدم نگاهی به من انداخت و پاسخی نداد درست چند دقیقه از ساعت چار گذشته به کلیسای دکتر فرنکریک رسیدم بدون نورهای بالای سر و شمها تاریک و دلتنگ کننده به نظر می آمد اما صدای ارگ بزرگ از آن بالا به گوش می رسید و آنجا را با موج بالا رونده ارتعاشی دلپذیر گرم می کرد در دستان دکتر فنکریک تقریبا موجودی زنده شده بود مخلوقی مادی که ما زندگان فانی هرگز نمی توانستیم به وجود آوردن مشابهش را داشته باشیم اصبیخه اقای پاین این واجگان را در حالی که صورتش را تنها حباب کوچک پشت ردیف مزراب ارگ روشن میکرد به زبان آورد. دارم تصنیف اکاویناس میزنم. چطوره؟ نمیدونم. گوش نمیدادم. چی؟ لحظه من گوش کنید. شما حتی ضبط سوتتونم نیوردید تقریباً بلندتر از قررش اورگ فریاد میکشیدم. نه ممکنه دیگه نزنید دستانش را از روی مزراب اورگ برداشت و دریچه ها و کلیدهای های آن را تنظیم کرد. خبر بدی دارم چه خبر بدی آقای پایین؟ با شخص صاحب نظری صحبت کردم اون معتقد احتمال اینکه تممس آکویناس چنین چیزی نوشته باشه وجود نداره. اوه صورتش زیر آن نور ناپدا بود. و من نمی توانستم بفهمم اکسل اولش چیست طبق اون نوشته که منبع و سند شماست این قطعه در چهارمین روز از جشن تسلیس مقدس یعنی چهار روز بعد از یک شنبه تسلیس نوشته شده در سالنگاری کلیسای کاتولیک تا همین اواخر اون پنجشنبه جشن نشای ربانی بود انتظار من که این خبر او را تکان دهد یا خرد کند بیهوده بود وی بی حرکت و غرق در اندیشه نشست رو به من کرد و پرتید. در هر صورت خبر رو می نویسید سرود بسیار زیبایی در آن لحظه دریافتم که این اطلاعات هرگز او را شگفت زده نمی کند او در طول این مدت میدانست که این موضوع صحت ندارد در تمام این مدت این را می دانست و هررب کویک هم آن را دریافته بود چند ساعت بعد در اتاق نشیمن کار نشسته بودم مشروب می نوشیدم و بسیار به خود مطمئن بودم نانسی آنجا بود مانند همیشه بی و زیبا. پیراهن آزاد برراقی به تن داشت که بیشتر به درد ساتن پلیس میخورد تا ارگانو ویلی های دور از تمدن او کشیده و باشکوه کنار صندلی شوهرش ایستاده و دست اطمینان بخشش را بر شانه او گذاشته بود اینک من دشمنی بیش نبودم اما اهمیت خاصی به آن نمیدادم با آنها گفتم خبر دروغه و از تأثیر واژگانم لذت بردم در حالی که اخت در پیشانی کراون عمیق میشد گفت حرفتو تکرار کن گفتم خبر مربوط به اکوبیناس دروغه و تو اینو می دونی. همینطور فرانک ریک امروز بعد از ظهر به اون صحبت کردم جان کراون بلند شد فکر میکننی دکتر فنکریک شیادده گاهی اوقات وقتی انسان بیشتر از زندگیش شووقف چیزی کرد دلش نمیخواد به اون چه که کاملا روشن اعتراف کنه فنکریک بیش از حد خودش رو به دست اعتقاداتش سپرده اگه بخوای میتونی اونو شیید بنویسی. اما مقصر احتمالا راهیه که در قرن چهارم زندگی میکرده نانسی پرسید هستیگه خبر رو برای ردیک نمی نویسی؟ داستانو می نویسم. اما درباره هر تویی که این حقه رو کشف کرد و با آگاهی از اون کشته شد این روزها آدما اون هم آدم مثل هر جلوی قطار قدم نمیزنن فکر میکنم اونو هل دادن جان کراون با آرامی پرسید چه کسی اونو هل داده خب هرب و من هر دو کشف کردیم که کارمند هتل به شما گزارش میده به همین دلیل هرب برای فهمیدن اعتبار اون سرود از پمپ بنزین تاینی تلفن زد حتما میدونم تاینی هم برای شما خبرچینی میکنه اون به شما اخطار داد و شما منتظر هرب شدید وقتی فهمیدید نمیتونید به اون رش رو بدید هلش جلو قطار گفت تو صدایش آشکارا به نجوا میمانست امروز بعد از ظهر به این موضوع مشکوک شدم اما حالا مطمئنم به محض اینکه این, این رو تو مجلهتون چاپ کنید تقاضای یه میلیون دلار خسارت میکنم از هر صدام با آنها چیزی دستگیرم نمیشد جز نوعی لذت سادیستی که از اخدارشان به من نشأت میگرفت واقعا آنقدر از کران نفرت داشتم از او به خاطر شخصیتش یا به خاطر نانسی متنفر بودم با نانسی بازویش را ملتمسان دراز کرد تا به سوی آمد تو در تمام این مدت مشکوک بودی نه نانسی برای همین بود که دیروز برای دیدنم به هتل اومدی کراون که به سختی واژگانی را که ادا می‌کرد باور گفت تو به محل اقامت اون رفتی رفتم اما فقط برای اینکه باش صحبت کنم فکر میکنی من اونو خبرنگار کشتم نانسی با چشمانی نامطمئن به سوی او چرخید من نمیدونم جان بقیه مشروبم را نوشیدم و فکر می‌کردم وقت رفتن است وقت ترک ارگانوویل برای همیشه نور چراغ‌های خیابان اصلی روی دیوارهای اتاق تاریک هتل می میشد و خاطرات زودگذر روزها و رویاهایی را که مدتها پیش از دست رفته بودند تداعی میکرد. مرگ یکی از والدین خانهایی که پشت مانده بود و زندگی که رو به رویم قرار داشت، ارگانوویل فقط مرحله از آن بود و من اشتباه می‌اندیشیدم که چیزی پیش از آن است. داستان من نوشته شد. داستان فِنکری کراون، نانسی و هرب کویک، داستانی که هرگز نتوانستم چاپ کنم. به لحظه‌ای با شکوهی رسیده بودم، به لحظه‌ای که می توانستم اتهام وارد کنم، اما زیر نور سرد نئون شبانگاه از قبل میدانستم که نور سهرگاه چه چیزی را نمایان خواهد کرد. اساس به اصطلاح مدرک من علیه جان کراون بر چیزی جز حدس استوار نبود. این گمان که تاینی به بکراون اختیار داده و هرب به نیویورک تلفن کرده باشد، اما در میان تمام مردان احتمال آنکه که تاینی در خدمت کران باشد کمتر از همه بود مطمئناً او به مردی که روزنامهش بار وی را بسته و وادارش کرده پمپ بنزین باز کند علاقه ای نداشت داستان من به اندازه اتهامم دروغ بود و هرگز چاپ نمیشد. تلفن کنار کنار میزنگ زد و صدای آشنای کارمند هتل را شنیدن. خانومی در اینجا منتظرتونند اشارهای در واژگانش وجود نداشت تقریبا نیمه شب بود بفرستش بالا کران آمده بود تا برای آخرین بار یکدیگر را ببینیم شاید می‌خواست جسمش را در مقابل حفظ شرافت شوهرش معامله کند. می‌توانستم به او بگویم کل ماجرا دروغ است، اینکه داستانی برای مجله ایوری در کار نخواهد بود. به هر حال، مرگ کویک تصادفی بیش نبود، اما می‌دانستم که در آغاز خاموش خواهم ماند، چون هنوز دوستش داشتم، او را میخواستم و نیازمندش بودم. ارگانویل نه، فقط نانسی به همین دلیل به اینجا بازگشته بودم. در را از از ضربه‌ای که به آن خورد باز کردم، اما نانسی سینا بود زن دیگری بود از یک زندگی دیگر ماری فنکریک او کنار پنجره ایستاد سیگار کشید و حرف زد حدود یک ساعت بدون وقفه زیر نور نئون چادر سینمایی که بالاخره بر صورت او خاموش شد صحبت کرد در پایان گفت همشو میدونستم اما وقتی با مردی زندگی کردی وقتی اون مرد و کارش تمام زندگیت رو پر کردند، رویای اون رویای تو هم خواهد شد من هم درست مثل اون دستنوشته آکومیناس رو باور کردم گرچه هر دو میدونستیم با یک دروغ زندگی میکنیم اون شب هرب کویک را تا بیرون خونه دنبال کردم و دیدم تلفن زنگ زد. منتظر شدم تا از بنزین بیرون اومد و به من گفت چی کار می خواد بکنه؟ گفت زندگی شوهرم و ویرون و اونو به عنوان شیادی پست معرفی می کنه. اون نمیفهمید موضوع از چه قراره و بعد از اون همه تلاش صبورانه چطور میتونه باشه؟ اون وقت اونو هل دادی جلوی قطار قطار اومد و شاید اونو هل دادم اما الان به خاطر اوبردنش سخته در مورد اون چه باید به بروستر که در نیویورک منتظر بود میگفتم فکر کردم درباره خیلی چیزها و بیشتر از همه ترک ارگانویل در صبح روز بعد اندیشیدم و اینکه بازگشتی در کار نخواهد بود برای ارتباط با ما آیدی صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.